0: Wij openen de Bijbel bij Handelingen 17 en ik lees u de versen 16 tot en met 34, Handelingen 17. Een vrij bekend Bijbelgedeelte, vermoed ik, maar moet je altijd mee oppassen. De preek die ik vanmorgen mag houden, heb ik in Leiden gehouden in een serie. En het gaat dus om het missionaire gesprek, hoe moeilijk we dat ook vaak vinden. En ook dat het soms mislukt dat gevoel heb je daar ook bij. We lezen uit de Bijbel handelingen 17 en we beginnen dus bij vers 16. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, andere leerlingen, medewerkers van hem, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoog in gesprek met de joden en met hen die godsvrezend waren en iedere dag op de markt. Met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt de verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigt hun Jezus en de opstanding. En ze namen mee en brachten hem op de Areopagus... En ze zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt, waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Dan krijg je een soort toelichting. Vers 21. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Filosoferen. Dan gaan we weer verder, 22. En Paulus die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik in de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze, die een Heer van hemel en van aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakt uit één bloed heel het menselijk geslacht om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeden tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, omdat ze de Heer zouden zoeken en zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons, want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij, zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van Zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn Moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en de gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. Omkeren. En wel omdat hij de dag vastgesteld heeft. Waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen. Door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen waren ook Dionysius, de Areopagiet... En een vrouw van wie de naam Damaris was. En anderen met hen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Gemeente van Onze Heer Jezus Christus. Toen ik bezig was met dit Bijbelgedeelte. schoot me opeens iets te binnen. Ik moest denken aan het nationaal religiedebat. naar aanleiding van het boek God bewijzen van Stefan Paas en Rick Peels. Maar ik schrok weer van de tijd, want toen ik even ging googlen was dat al in 2014, 29 januari. Dat is bijna acht jaar geleden. Zo snel word je dus oud. Maar dat debat, dat heeft me geraakt en dat boek ook wel. Ze gingen daar deze twee schrijvers, Stefan Paas en Rick Peels, in debat met onder andere professor Herman Philipsen. Nou, Herman Philipsen, dat kent u waarschijnlijk wel, dat is een hele scherpe denker, maar ook een overtuigd atheïst. En hij probeert met zijn woorden ook alles stuk te slaan als het gaat om geloven. Dat is toch wel heel naïef en dom. Maar aan het einde van het debat kwam toch wel bij mij de vraag boven, wie heeft er gewonnen? Want dat doe je natuurlijk wel in een debat. Je zoekt naar degene die de beste argumenten heeft. Maar dat kon ik niet zeggen. Je kon nog niet zeggen wie is nou het beste uit dit debat gekomen. En dat is ook typerend als het gaat om dit onderwerp, denk ik. Dat geldt ook heel vaak voor politieke debatten, hoor. Daar ben ik ook zelden echt overtuigd. Maar hier voelde ik het nog meer. Hè? Dat apologetische, zoals we dat noemen. Dat je met de reden ook gaat verdedigen hè? dat het heel plausibel is dat je gelooft. Dat valt nogal tegen. En dat gebeurt ook hier op de Areopagus. Er is niets nieuws onder de zon. Want ook Paulus gaat hier het het debat aan. De filosofen nodigen hem uit. Maar het eindigt eigenlijk best wel teleurstellend. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee en anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Dat is het dan. Nee, wel doorlezen. Maar sommige mannen en vrouwen sloten zich bij hem aan. En geloofde. Maar die eerste twee reacties van de spot en ach, we zullen nog wel eens zien. Dat is best wel begrijpelijk. Dat zie je ook om je heen gebeuren. Dat heb je vast ook zelf wel meegemaakt. Dat het niet lukt. Dat je niet bij die ander komt. En zolang Paulus daar een redelijk debat houdt, in de letterlijke zin van het woord, komen ze een heel eind. Maar op het moment dat hij de dus spot... Maakt naar de opstanding, dan is het fini. Dat past niet binnen de kaders van hun denk- en ervaringswereld. En dan zie je heel vaak dat er dan spot ontstaat, of zoiets van: nou ja, op de lange baan schuiven, komt nog wel. Beleefd en mogelijk onverschillig. We hebben nu wel wat, wat beters te doen. We gaan weer verder met nieuwe dingen horen en nieuwe dingen doordenken. En zo wil ik vanmorgen met u stilstaan bij dit gesprek. Wat ik al zei, ik heb deze preek gehouden in de Marenkerk, bij ons in Leiden. Binnen een, een serie over dat je ook tegen dingen aanloopt, dat het moeilijk is. En dat geldt ook denk ik voor ons gesprek, ons getuigend gesprek. Al heel snel denken we, ja maar ik ben niet in staat om de goede antwoorden te geven. Ze hebben me zomaar klem gezet. En ik ben niet in staat om een goede tegenvraag te bedenken. Want dat wat ze zeggen, dat kun je natuurlijk ook bevragen. En misschien denk je wel, ja, maar het heeft toch geen zin. Ik zie zoveel mensen afhaken in plaats van aanhaken. Is er wel eens ooit iemand door, door mijn getuigenis tot geloof gekomen? Of misschien ga ik nog een stapje verder. Die vragen die mijn niet gelovige collega's of buren of wie dan ook stellen, dat zijn zelfs mijn vragen. Ik zit daar ook mee, alleen ik durf ze eigenlijk niet te verwoorden, want dan zullen mensen binnen de kerk al gauw zeggen, nou, dat is niet best zulke vragen. En ik hou mijn gemeente altijd voor dat dat niet best is als je zo denkt. Maak van je hart geen moordkuil. Zwijg niet over je diepere lagen van vragen en beleving. En daarom zijn bijvoorbeeld bijbelkringen, die zijn zo heilzaam, dat je ze ook deelt. Niet om twijfel te zaaien, maar wel om, om... een plek te vinden waar je ze kunt delen. Want als je ze alleen maar voor jezelf houdt en jezelf het thema zegt dat mag niet wat je denkt, en dat mag niet wat je, wat je nu bevraagt, ik kan je garanderen ze komen terug hoor, die vragen. Maar dan wel op een moment dat je ze niet kunt handelen. En dat ze dan ook met je aan de haal gaan. En zo willen wij vanmorgen elkaar ook bemoedigen. Bemoedigen als het gaat om het missionaire gesprek. Hoe doe je dat? En wat kunnen wij leren van Paulus? Paulus op de Areopagus. Twintig, twintig eeuwen terug. Dus de kloof is wel heel groot, dat snap ik heel goed. Daar kun je geen eerstgelijkteken tussen zetten. Hij leefde in een totaal andere tijd dan de onze. Wij hier in het Westen, ook met onze eigen cultuur, ik denk wij zijn heel sterk gestempeld door het verlichtingsdenken, ook al leven we, zoals het heet dan, in het postmodernisme, maar het verlichtingsdenken zit toch wel heel diep in alles. En dat klinkt ook door in de kritiek op geloven. En tegelijk zie je in onze seculiere samenleving dat mensen ook toch het weer lastig vinden om niets te geloven. Een overtuigde atheïst kom je ook weer niet zoveel tegen. Iemand als een Herman Philipsen, die kom je niet dagelijks tegen dat ze zo fanatiek zijn en zo scherp. En zo wil ik in de preek eens gaan luisteren naar het gesprek dat Paulus voerde. Eerst maar eens kijken naar de aanvliegroute. Hoe hij de Griek een Griek wilde worden. En welke aanknopingspunten hij vond. Dat vind ik bijzonder inspirerend. In het middendeel van de preek, daar wil ik ook stilstaan bij de kloof. Daar waar ze elkaar verliezen. Waar het niet meer lukt om samen te zeggen, ik kan je volgen. Ik kan het meemaken. De kloof, als het gaat om de opstanding. En dan tot slot het effect. Ook wel heel belangrijk, hè? Dat sommigen wel gingen geloven. En wat dat ook voor ons betekent. Als je het gesprek aangaat, de teleurstelling die je ook mag delen, ook in het midden van de gemeente. Maar er is meer te zeggen. Dat zou ik ook vanmorgen willen zeggen. Een missionair gesprek. Met vallen en opstaan. Paulus is in Athene aangekomen. De stad van Socrates, Plato, Pericles. Nee, de stad heeft niet meer de allure van vroeger. Zijn economische en politieke macht is verdwenen. Dat is Rome. Maar het blijft een aantrekkelijke stad. Van al dat, dat prachtige bouwwerk wat er is, maar ook vanwege wat daar te vinden is aan gedachten. Daar wordt nog echt nagedacht. Daar kom je de slimme mensen van de samenleving tegen. In Rome, daar kom je de rijke mensen tegen en de machtige mensen. Die die het grote rijk proberen te sturen. Maar in Athene, daar hoeven ze dan niet zoveel te hebben met al die politieke en militaire macht. Daar wordt nog het kopje gebruikt. En daar, op het plein, daar gaat Paulus in gesprek met het culturele elite van de stad. Met aanhangers van Epicurus en van Zeno, lezen we. Paulus, Hij wordt gezien als een van, ja, van, die, van die mensen die iets nieuws te vertellen hebben. En ze zijn eigenlijk best wel benieuwd, ook al noemen ze hem eigenlijk een kletskous. Zo kun je het vertalen. Hij praat maar wat in het wild. Maar hij wordt wel uit, uitgenodigd. Kom eens wat vertellen over wat jou bezighoudt. Want er zit ook wel iets, iets ja, nieuwsgierigs in. Want wat is dat nou? Vers 21 geeft wel aan... Nou Paulus, je hebt weinig kans van slagen hoor, want die mensen zijn alleen maar op op zoek naar iets nieuws. Nou als dat de motivatie is voor een gesprek, dan is de kans groot dat het geen ontmoeting wordt, maar een mismoeting. En dat blijkt dan ook wel, na afloop. Maar toch neemt hij die handschoen aan. En zo gaat hij aan de slag. En ik moet zeggen, Paulus kent niet alleen goed het eerste testament... Maar zo kennen we natuurlijk als een hele doofrochte theoloog. Maar Paul is ook sowieso breed onderlegd. Hij kent ook zijn tijd. Hij citeert in vers 28 bijvoorbeeld de Griekse dichter Aratus. Niet dat het nou zo'n hele diepzinnige vers is, maar toch, hij kent hem wel. En hij plaatst dat ook in een heel mooi verband. En zo gaat hij zijn gesprek met hem aan. Maar hij doet het wel vanuit zijn eigen kader. Daar is je zich ook van bewust. Hè? Hij doet dat vanuit zijn christen zijn. Hij doet het ook zelfs vanuit zijn geïrriteerdheid. Zijn geest is geprikkeld vanwege al die afgodsbeelden. En vanuit die verontwaardiging gaat dit debat aan. Maar als je verontwaardigd bent, dan, dan zit je vaak op de verkeerde toonsoort, hè, zou ik willen zeggen. Dan gaat het ook vaak te hard en te liefdeloos. Maar dat gebeurt hier dus niet. Die verontwaardiging is ook juist bewogenheid. Wat een verduistering als het gaat om Gods liefde. En zo wil hij met hen in gesprek gaan. En dan lezen we dat hij iets heeft gezien. Namelijk het altaar van die onbekende God. Agnostoi Theoi. Je hoort het al, daar zit het woord agnost in. De onbekende God, ik weet het niet. Heel veel mensen in onze samenleving zijn agnost. Ik kan het niet weten. Dat is nog weer het anders dan dat je atheïst bent. Want die weet het wel, namelijk dat er geen God is. Maar de agnost is milder. En dat zijn velen in een postmoderne samenleving. En ik moet zeggen, ik vind het een geweldige vondst... dat Paulus hier op de proppen komt met die onbekende God. Om twee redenen. Hij sluit aan bij wat ze zelf hebben. Maar het sluit ook aan bij wie, namens wie hij komt, namelijk de God van Israël. Want die onbekende God, dat altaar... Heeft u geen beeld. En al die andere altaren hadden een beeld. En dat is nou precies wat niet past bij de God van Israël. Dus hij, hij vindt een dubbele aansluiting, zal ik zeggen. Dat wat ze hebben, maar het past ook bij wie hij heeft voor ogen wie God is. Namelijk, je legt hem niet vast in een beeld. Door mensen gemaakt, of door gedachten gemaakt. Dat kan niet, zegt het tweede gebod. En daarmee scoort hij ook. Ze merken dus, hé... Hey, Je weet wat, die speelt in de stad. En wat je zegt inhoudelijk, dat snijdt hout. Want het monotheïsme had ook wel hele sterke papieren al in die tijd. De filosofen hadden ook wel moeite met dat veelgodendom van de Griekse Romeinse cultuur. Dat zie je terug. Zeker bij de stoa. En dat is al mooi. Dus al denkend zou je eerder bij één god uitkomen dan bij, bij een heel peloton, zeg maar. Dus daarin vindt hij ook al aansluiting. Het jodendom heeft ook sympathie in die tijd. En tegelijk spreekt hij over de wereld als een kosmos. Een geordende wereld van natuur en samenleving. En daar plaatst hij God in. En dat vinden ze mooi. En je ziet ook, ze kunnen meegaan met hem. En hij zegt dan ook, en dan is God ook degene die recht spreekt. Nou, in het grote Romeinse Rijk was er natuurlijk ook behoefte dat er eerlijke rechtspraak is. En dat staat natuurlijk voor een deel ook onbekend. Om de vrede van het grote Rijk. Om een zekere mate van eerlijkheid. Wanneer is het eerlijk in de samenleving? Als daar een rechtsstaat is die klopt. En als je dan ook nog een rechter heeft die het totaal overzicht heeft. Nou, dan zou ik me daar wel veilig voelen. Dat doen rechters natuurlijk niet, want dat kunnen ze niet. Want ons kennen ze altijd ten dele. Maar God kent wel alles. En dat is ook een geweldige bevrijding. Dat je een rechter hebt die alles eerlijk kan beoordelen. Dat is ook echt auto hè? Dat is ook wel iets zelfs van de wrake gods. Dat God een eerlijk oordeel uitspreekt. Dus dat hoeft niet altijd negatief te zijn hoor. Sterker nog, ik vind dat eigenlijk best wel een heel mooi woord. Hoe, hoe hard het ook klinkt vaak. En zo, zo is hij met zijn gesprek. En dan maakt hij het sprongetje. Want hij kan natuurlijk niet anders, hij moet ergens ook verbinden met Jezus. En dat doet hij via het rechterschap. God heeft hem als ware die functie gegeven, hè, dat hij ook recht zal spreken. En hij is degene, die dat dat is ook overduidelijk, zegt hij dan, die dat kan en mag. Want God heeft dat bewezen door hem uit de doden op te wekken. Ja, en daar gaat het fout. Nou wordt het toch wel een beetje te gortig. Op het moment dat hij over de opstanding begint... Dan is het gesprek ten einde. Wat overblijft is spot. En, nou, we zullen het nog eens zien. Maar nu willen we toch weer onze tijd aan zinnige dingen besteden. En zo loopt het op een eind. En als we nu eens op een afstand daarna gaan kijken. Naar hoe Paulus dat deed. Wat kunnen we dan van hem leren? Nou, het eerste is dat ik denk, hij heeft wel even over nagedacht. Kijk, soms word je er gewoon voorgeworpen. Voor de leeuwen. En dan denk je, hoe doe ik dat? Maar goed, je hebt toch ook daarvoor al nagedacht. Je bent ook nooit blanco, niemand. Dus ik denk dat hij wel een paar lijnen in zijn hoofd heeft gehad. Zo ga ik het doen. En die lijnen, die vind ik ijzersterk. Omdat hij zoekt naar het verbindende. Dat doet hij met behulp van het altaar van een onbekende God. En hoe vinden wij aansluiting als wij het gesprek gaan gaan met onze collega's en met onze stadsgenoot? Hoe doe je dat? Waar vind je de verbinding? Dan moet je de tijd ook kennen. Nou ja, we zijn ook kinderen van onze tijd, dat besef ik ook heel goed. Maar ook wel wat daaronder zit. Dat is een beetje filosofisch, sociale kennis van van onze samenleving. Dat kan geen kwaad. Om eens iets te lezen van wat speelt er nou? Wat houdt onze medestadsgenoten bezig? En tegelijk doet Paulus dat wel vanuit zijn eigen positie. Hij kiest ook wel heel duidelijk vanuit, ik geloof in God, de vader van de Heer Jezus Christus. En wat ik al zei, dat dat standpunt van het monotheïsme, dat kwam best goed over. En tegelijk ook weer niet, want in een stad met zoveel goden, en dat is ik denk ook onze samenleving. Onze samenleving, daar is de dominante visie, God is dood. Dat hebben we geërfd van Nietzsche. Of liever, hij was een tijd voor, want hij leed er ook nog weer onder, dat denk ik ook. De autonome mens heeft die plek overgenomen. Maar we weten ook allemaal wat, wat voor ellende dat geeft. Ik denk alleen maar aan het klimaat. En tegelijk zie ik ook een veel godendom om me heen. Ik moet het wel zelf willen en zelf samenstellen, en het moet ook goed voelen. En we we lenen ook wat, wat bij het boeddhisme, dat dat doen we altijd goed. Bij het tuincentrum dan koop je dan zo'n poppetje en die zet je dan in je huis, zeg maar. En en, en zo hebben we allemaal onze onze samenstelling, die hebben we allemaal in ons winkelkarretje gestopt. En zo worden wij een een beetje een religieuze Nederlander. En dan voel ik wel aan, hoe kan ik daar nog aansluiting vinden? En zeker met het imago van de kerk. Zo eerlijk moet ik ook zijn, die is niet best. Zeker ook vanwege de vele seksuele schandalen in het verleden. Daar lijden we onder, ook in het missionaire. En ook in de verbrokkeling, in al die kerkmuren. Dat wordt me ook nog alles verweten en terecht, zeg ik dan. En wees ook gewoon eerlijk in je gesprek. Dus waar vind ik aansluiting? Nou ja, toch wel denk ik bij de, bij de ziel, bij de enkeling in deze samenleving. De mens die in, in die verwarde tijd, in die veelgodendom, of in dat er geen god is, toch zich wel afvraagt, maar hoe vind ik dan de weg? Millennials, daar zijn we dan in de Marekrijk nu weer mee begonnen, dus ik zag nog iets over. Nou, die hebben dat ook heel sterk. Heel veel willen, maar vastlopen, omdat je dat niet kunt pakken, en dan toch ook een onbehagelijk gevoel hebben. Waar draait het ten diepste om? Goed, de waarheidsvraag is misschien de hoog gegrepen. Maar de vraag naar het goede leven, dat zie ik wel om me heen gebeuren. En de filosofen, ook al waren ze nog zo theoretisch, dachten daar natuurlijk over na. En dat is toch wel heel waardevol. Dat je het gesprek aan gaat daar waar je het kunt. Het goede leven. De zinloosheid is weer een beetje voorbij. Hè? Mensen als Jan Wolker, dat is echt ouderwets. Als je zijn boeken leest, daar word je natuurlijk absoluut niet vrolijk van. Maar die tijd is weer voorbij. Je ziet ook in de literatuur dat er meer hoop komt. Omdat een mens niet zonder kan. En Natuurlijk kun je dat ook psychologisch duiden, dat snap ik ook wel. Maar ik zou het veel meer menselijk willen duiden. Zo zijn we dan ook als schepsel op aarde gezet. Een mens kan niet zonder hoop. Een mens kan niet zonder een weg te zoeken naar het goede. Alleen de vraag is, waar vind ik dan die hoop? En wie vertelt wat goed is? Bepaal ik dat dan zelf op grond van mijn gevoel, op grond van mijn ratio en dan zie je ook dat de mens weer verdwaalt. En zo pakte ik het boek van dominee Wim Dekker erbij, Verbonden en Vervreemd. Dat boek heeft hij geschreven naar aanleiding van Handelingen 17. Prachtig boek, ook die andere twee moet ik zeggen. En dan zegt hij ook verbonden en vervreemd. En zo voel ik mij ook een leidenaar, een stedeling, verbonden met de stad en die heb je lief. En dan zoek je ook naar, hoe kun je 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 verbinden? Hoe kun je er zijn? Hoe kun je het gesprek aangaan? Wat wat, kun je ook betekenen voor de ander? En dat kan soms heel eenvoudig. Maar ook die vervreemding. Wat staat het ook ver bij ze vandaan? En wat je dan ziet, is spot of onverschilligheid. Zeker bij de oudere generatie, de jongeren minder. Bij de studenten merk ik eigenlijk veel minder spot. Daar is wel veel meer openheid. Dus daarin zit ook verschil in. En zo zoek je een weg. Maar wat is die moeilijk, hè? Dus ik kom vanmorgen niet met een antwoord hoor. Met het antwoord van, zo, zo mooi doen. En dan, dan hebben we het. Nee, die, die heb ik ook niet. Ik moet nog wel denken aan het boek God bewijzen. Ik ben zelf dan een klein beetje filosofisch geïnteresseerd als, als dominee, zeg dan maar. En ik vind het wel heel mooi. En ik heb er ook wel behoefte aan. En dat ik het ook wel rationeel kan verwoorden. Maar hoe je het went of keert, dat boek maakt ook een sprong. De sprong van Kierkenkaart noemen we dat. Dat is de sprong naar het geloven zelf. En houd dat ook vast. Dat in het geloof zit een sprong. En ik zou ook u willen uitnodigen. als je die sprong nog niet hebt gemaakt, ook als jongeren bijvoorbeeld. Blijf niet op die afstand, blijf niet toeschouwer. Wil je christen zijn, dan zul je ook de sprong moeten wagen in de armen van God. In zijn liefde. In zijn rechtvaardige oordeel. En ik dacht, ja, daar gaat het ook wel om in onze samenleving. Namelijk dat je een sprong moet maken, telkens weer. Kijk, dingen die je kunt bewijzen, doordat je ze ook heel netjes kunt verifiëren, door, door, door waarneming of door, door je denken. Zo zit natuurlijk de wetenschap in elkaar, dat is allemaal prima en leuk. Maar dat is niet het echte, denk ik. Wat is nou echt belangrijk in de mensenleven? Dat is betrouwbaarheid. Dat is medemenselijkheid, dat is barmhartigheid, dat is liefde. En die kun je niet bewijzen. Daar zit een sprong in, namelijk de sprong van ik geloof jou. Ik vertrouw jou. Natuurlijk kom je ook soms ook gruwelijk bedrogen uit, dat weet ik ook wel. Maar als het gaat om de echte dingen van het leven. Hè, als, wanneer is een huwelijk mooi? Als het daar liefde is. En dat wordt niet bewezen naar elkaar toe, maar dat is er. Dat geef je elkaar. Maar dat is dus iets van de sprong. De sprong die je de ander geeft zonder dat je het kunt overzien. Dus het leven zit vol met zulke soort sprongetjes, zou ik willen zeggen. En daarom zou je ook die sprong dan niet maken naar de Heer, onze God. Die vanuit de Bijbel ook tot je komt. En je vertelt wie hij is. Kijk, die mensen daar op de Areopagus, ja, die haakten veel te vroeg af, zou ik willen zeggen. Jou kunnen zeggen, ja, dat is ook de school van, van Paulus, dan moet je ook niet met het oordeel beginnen. Nou, daar kun je wat over zeggen, maar ik vond zijn opbouw best wel heel consistent. Maar ze waren het ongeduldig. Ze haakten af. Nog voordat het hart van het evangelie werd verkondigd, waren ze al vertrokken. Met een glimlach op hun mond. En met hun eigen kennis van zaken. Maar als ze gebleven waren, zoals die sommigen, dan hadden ze gehoord dat, dat degene die God had aangesteld tot rechter, die is wel in eerste instantie de redder. Het hart hebben ze niet gehoord. De liefde hebben ze niet gezien en gevoeld, omdat ze al voortijdig waren vertrokken. En zo kan het ook in ons leven. En zo kom ik bij mijn derde punt. Hoe zou Paulus dat ervaren hebben, dat gesprek? Zou hij teleurgesteld zijn? Ja, ik denk het wel een beetje. Zo eerlijk ben ik wel. Het christelijk geloof is niet altijd een succesverhaal. In zijn tijd niet. Ook al zie je dat de kerk dan gaat groeien. En soms dan zou je bijna zeggen, wil je zeggen nou, ik wou dat ik in die tijd was geboren. En dan moet je gauw weer loslaten, want dat is niet zo. Je leeft nu. En wij leven in de tijd waarin de kerk kleiner wordt. En dat je dus ook je teleurstellingen meemaakt. Maar teleurstelling hoort ook bij ons geloven. Ze houden het voor gezien. Je kunt ze niet bereiken. En je hebt toch je best gedaan. En zo ga je weer verder. En zo, als je samen nadenkt over het missionaire, nou, u als gemeente natuurlijk ook, hè, focus gehad. Nou, wij als Marekerk natuurlijk ook, een paar jaar eerder. Dat je ook probeert dat ook heel breed ja, te gaan beleven met elkaar. Dat je ook samen deelt de teleurstelling van, van het missionaire. Dat het je niet lukt. Dat je buren en je collega's afhaken. Dat je je afvraagt, wat levert het me op, wat zelfs mijn eigen kinderen haken af. Ik heb het niet in mijn handen. Ik kan het niet doorgeven. Dus, en dan komt dat Nederlandse dusdenken, dan zal ik het wel niet goed doen. Ja, pas op. We leven ook in een tijd waarin wij leven. En de secularisatie is is, is een schrale wind die door alles heen gaat. Ook door onze kerken. En toch zou ik u willen uitdagen, ga ermee verder. Want het is te mooi, te kostbaar. Die liefde van de Heer Jezus... Als je dat mag delen, ja, dat, dat is het mooiste wat je wil geven. Aan alle mensen om je heen. En maak het jezelf dan ook niet te moeilijk. Afgelopen week hadden wij een en hebben wij de intentieverklaring voor pionieren ondertekend. Dus dat is weer een andere tak van sport. Dus het focus, dat doe je heel, helemaal vanuit de gemeente. Dat past ook echt bij, maar bij mij als dominee, zou ik willen zeggen. En pionier is natuurlijk een groepje, gaat buiten de kerk op zoek naar mensen. En wij hebben gekozen als Marekerk voor de. Millennials. Nou, die heb je heel veel in de stad. Studenten, want hebt nog geen millennium, maar goed, dan iets verder, afgestudeerden. Die alles willen, alles kunnen voor je gevoel, maar ook vastlopen. En we gaan ons dus op zoek naar hoe kunnen wij pionieren onder die groep. Dus dat is een hele eigen tak van sport. En dat wordt ook gedaan vanuit de IZB. En ik, ik, ja, ik, ik juist dat van harte toe. Ook al ga ik er zelf niet actief, ben ik betrokken, ik heb mijn eigen plek in de kerk, maar ik vind het wel heel mooi en ik wil van ze leren. En het eerste wat ik leerde was dat, dat het onderzoek is dat als mensen tot geloof komen, dat dat nooit gebeurt door één goed gesprek. Dus leg de lat niet te hoog voor jezelf. Dat je denkt, nou moet het gebeuren, want anders gaat die ander niet geloven. Maak het je niet te moeilijk, maar je mag saaien. Je mag iets van God doorgeven. Oh, is het misschien niet zo netjes filosofisch verwoord of theologisch of welk woord je ook hebt. Je mag het gewoon doen met je eigen woorden, met je eigen leven. En dan mag je wat zaaien. Namelijk, wat, ik, wat we hoorden was dat mensen vaak heel geleidelijk tot geloof komen, maar ook altijd niet individueel, maar toch ook weer in de groep. Bijvoorbeeld een Alpha-cursusgroep. Hè? Dat, dat zijn zulke plekken waarin mensen ook daar naartoe kunnen groeien, maar ook later. Zo proberen wij ook, althans dat zijn onze gedachten bij het pionieren, dat er een soort groep komt buiten de kerk met een eigen manier van doen. Waarin ook weer aansluiting wordt gevonden met die moderne cultuur. Maar wel met het woord van onze God. En hoe dat moet, ik weet het niet. Dat weet de pioniersplek ook of de pioniersgroep ook nog niet. Maar hoe doe je het dan? Ja, met gebed. Daar geloof ik in. Ik geloof zo in het gebed, nou, daar kom ik bij Stefan Paas, met een heel ander boek, over dat je biddend in het leven mag staan, als je het graag wilt delen. We hebben als protestanten natuurlijk altijd heel veel nadruk gelegd op het, uh, het uh, profeetschap. Hè? Namelijk dat je als profeet spreekt over wie Jezus is. Nou, Areopagus. Maar je mag ook priester zijn. Dat je smorgens, als je op je knieën gaat in je stille tijd, dat je bidt voor je buren. Voor je stadsgenoten. Voor de samenleving, voor de kerken. Dat doet u toch? Nou, ik kan u wel zeggen, als je bidt voor mensen, heel concreet ook, dan gaat er wat gebeuren. Zonder dat dat het succes in onze handen is. En daar gaat het mij ook niet om. Maar zo probeer je een weg te gaan. Ja, die twee reacties van spot en voor gezien houden, dat dat zien we genoeg om ons heen. En dat kan je lam leggen, maar doe dat niet. Kijk ook eens naar die derde groep. Sommigen haakten aan. En je zou kunnen zeggen, maar waarom dan? Ja, Dat is ook een geheim. Dat mensen gaan geloven, dat is ook een gave God. Zonder dat ik dat dogmatisch wil dichttimmeren. Maar dat is het toch ook. Dat is een geheim. Dat je gegrepen wordt door het woord. Dat je die sprong waagt in de armen van Gods liefde. En dat je dan je gewonnen geeft. Ook met alle zonden en met opstand in je eigen hart. Het is een geheim om tot geloof te komen. Kijk, wetenschappers kunnen alles doordenken. En in Leiden hebben we natuurlijk een universiteit, en dat vind ik ook heel boeiend. En ik heb zelf ook tijdens mijn wetenschappelijke theologie, ja, het eerste stuk was wetenschappelijk, toen nog gewoon mijn doctoraal examen, en dan je kerkelijk, heb ik al die theorieën ook gekregen. En dat heeft ook veel met me gedaan, maar je best het weten, ook in negatieve zin. Want je kunt bijna iedere vorm van geloven ook wegverklaren. Dan kun je ook, ook, ook doden. En daar zit dus het denkende achter, de denkende mens. En ik kan je wel zeggen wat je overhoudt. Niets. Je komt uiteindelijk bij nietsje uit. Je komt bij, bij datgene wat, wat je lief is, kun je stuk denken. En je kunt het helemaal platbranden. En dat kan door een studie als Theologie, maar dat kan ook door heel veel andere studies. Maar je kunt ook zeggen, ik laat het geheim staan. Iemand als Thomas Harley, ik ben ik de laatste tijd nogal mee bezig en dat raakt me heel diep. Die veel meer het geheim omarmt. En vanuit het woord de sprong waagt naar God. Het is dus niet de denkende mens, de overtuigende mens. Maar gewoon als mens onder de mensen zijn. En zo worden wij vanmorgen geroepen. Ja, met je denken, en met je voelen, met je willen, met je handelen. Met al je tegenslagen. Zo ben je mens. En zo mag je bij God aankloppen. We eindigen straks de dienst met gezang 448. En het was een tweede keuze, eerst een ander lied, maar die hadden jullie woensdagavond al gezongen. Maar ook dit lied past echt bij mijn preek. Namelijk, daar waar het volle leven langskomt, maar daar waar je gevonden wordt, daar waar mijn verwonde hart rust vindt bij God. Omdat hij het niet weet, omdat hij het niet kan overzien, maar hoort van een liefde die mijn verstand te boven gaat. Bij hem wil ik zijn, bij mijn verlosser. Mijn redder, die dan ook rechter over mijn bestaan mag zijn. Amen.